0: الشريط السابع والاربعون طلائع توديع الرسول صلى الله عليه وسلم للحياة وبداية مرض موته بأبي هو وأمه ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعم الإسلام الجزيرة كلها وبدأ يخرج منها بدأت طلائع توديع الحياة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في أمور من أبرزها أنه صلوات الله وسلامه عليه اعتكف في رمضان من السنة العاشرة عشرين يوما بينما كان لا يعتكف إلا عشرة أيام وكذلك تدارسه جبريل القرآن مرتين وكان يتدارسه معه مرة واحدة في كل عام وقال في حجة الوداع لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال صلوات الله وسلامه عليه خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وأنزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه سوره النصر في أواسط أيام التشريق ونعيت له نفسه كما أخرج ذلك البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان عمر يجلسني مع الشيوخ فقال له عبد الرحمن بن عوف إنك تقدم عبد الله بن عباس وفي أولادنا من هو في سنه أو أكبر فأراد عمر أن يظهر لهم فضل عبد الله بن عباس فقال لجمعهم ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى
1: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تو
0: قال ما تقولون في هذه الآية قالوا ان الله امر نبيه صلى الله عليه وسلم اذا اتم الله له الفتح ان يستغفر ربه ويتوب اليه فالتفت عمر الى عبد الله بن عباس فقال وما تقول انت اكما يقولون فقال عبد الله بن عباس لا قال فما تقول قال هذه نفس النبي صلى الله عليه وسلم نعيت له فقال عمر والله لا اعلم منها الا ما قال عبد الله بن عباس الشاهد أن النبي صلى الله عليه واله وسلم بين لهم بهذه الصورة أنه اقترب وقت وفاته وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله كذلك في أحاديث أخرى. في صفر من السنة الحادية عشرة من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات. ثم انصرف إلى المنبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن شهداء أحد كما ذكرنا في أول هذه السيرة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح دفن شهداء أحد ولم يصلي عليهم وقال بعض العلماء إن الصلاة عليهم هنا بمعنى الدعاء أي بمعناها اللغوي بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء انصرف إلى الأحياء وصعد المنبر فقال إني فرطكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها أي في الدنيا وخرج في ليلة ما في منتصفها إلى البقيع وهي مقبرة المدينة فاستغفر لأهل البقيع وقال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى ثم بشرهم قائلا إنا بكم لاحقون وفي آخر هذا الشهر شهر صفر من سنة عشرة من الهجرة في يوم الاثنين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع أخذه صداع في رأسه واتقدت الحرارة اشتدت حتى إنهم كانوا يجدون يعني شدة الحرارة من فوق العصابة أي ما لف به النبي صلى الله عليه وسلم رأسه واشتد به المرض وكان المرض إذا أصابه يشتد به صلوات الله وسلامه عليه أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمثسته فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت أذلك لأن لك الأجر مرتين قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذن من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها وأخرجوا كذلك البخاري ومسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء وأخرج الإمام أحمد عن أسامة بن زيد أنه قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي وذلك انهم كانوا قد خرجوا ليغزوا الروم وكان قد جهزهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما سمعوا بمرض النبي تثاقلوا عن الخروج ليطمئنوا على حاله صلوات الله وسلامه عليه. يقول اسامه لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي الى المدينه فدخلت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد اصمت فلا يتكلم يعني عجز عن الكلام صلوات الله وسلامه عليه. قال أسامة فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصوبها على وجهه يقول أسامة أعرف أنه يدعو لي يدعو لي أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الله إذا أحب عبدا ابتله وأحب الناس إلى الله الأنبياء فلذلك يشدد عليهم سبحانه وتعالى بالبلاء ليرفع جل وعلا من درجاتهم واما غير الانبياء فانه كذلك يشدد في البلاء على الصالحين ليكفر عن سيئاتهم ولترفع كذلك درجاتهم والمسلم لا يتمنى البلاء ولا يتمنى ان يفتن لعلّه الا يصبر ولكنه يسال الله تبارك وتعالى ابتلاه ان يعينه على الصبر اما انه يتمنى البلاء فلا وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا عن عبد الله بن عباس قال إن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئة فقام العباس بن عبد المطلب فأخذ بيده بيد علي فقال إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت هذه فراسة نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي هو فيه فتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت في ذلك المرض وكان كما توقع وبدأ مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند زوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ولما ثقل جعل يسال اين انا غدا اين انا غدا ففهمنا مراده فاذن له ان يكون حيث شاء فانتقل الى عائشه وذلك انها كانت احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك قال عائشه فانتقل إلى بيت عائشة صلوات الله وسلامه عليه يمشي بين الفضل ابن العباس وعلي بن أبي طالب عاصبا رأسه تخط قدمه يعني في الأرض ما يستطيع أن يمشي صلوات الله وسلامه عليه حتى دخل بيتها فقضى عندها آخر أسبوع من حياته صلوات الله وسلامه عليه تقول عائشة كنت أقرأ المعوذات على النبي صلى الله عليه وسلم وأنفث على نفسه وأمسح بيده على نفسه رجاء البركة أي بركة يده صلوات الله وسلامه عليه وفي يوم الأربعاء قبل موته بخمسة أيام صلوات الله وسلامه عليه زادت عليه الحرارة واشتد به الوجع وغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه فقال هريقوا علي سبع قرب هريقوا أي صبوا علي سبع قرب من آبار شتى وهنا عدد السبع يعني سبع قرب هذا العدد له خصوصية ولكن جاءت فيه نصوص كثيرة كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح سبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، عجوة تمر المدينة وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. ومنها قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات وهذا قال الحافظ سنده صحيح عند النسائي وغيره. ومنها الرقي المشهورة أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومنها حديث من قال عند مريض لم يحضره أجله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفي من ذلك المرض وهذا أخرجه النسائي كذلك ثم أضف إلى ذلك الطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا وغير ذلك كثير الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هريقوا علي سبع قرى من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم فأقعدوه في مخضب، المخضب له الطشت أو الطست الكبير. وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم حسبكم، يعني اكتفيت. وعند ذلك أحس بخفة لأن الحرارة شديدة فيحتاج إلى الماء حتى يطفئ هذه الحرارة العظيمة. وعند ذلك أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة، أي شيء من الصحة. فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس والناس مجتمعون حوله، فقال: لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي روايه انه قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على تاسيس العقيده من اول الدعوه الى اخر الدعوه وهو يركز على امر العقيده الا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد ان العباده لا تتمثل فقط في السجود لغير الله تبارك وتعالى العباده حياه الذبح النذر الطواف السعي الدعاء الاستغاثه الاخبات الخوف الرجاء التقوى العباده كثيره التوكل العبادة كثيرة فلذلك العبد المسلم يجب عليه أن يصرف كل العبادة لله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل الحياة كل الممات لله رب العالمين سبحانه وتعالى والآن لو نظر الإنسان إلى حال الناس لا أقول مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل مع قبر غيره صلوات الله وسلم من هم دونه بكثير سواء كان من الأولياء أو من غير الأولياء كيف يفعل بقبورهم كيف أنها تعبد من دون الله وتدعى من دون الله ويطاف حولها ويذبح لهذه القبور وتدفع الأموال لأصحابها وتدعى من دون الله تبارك وتعالى ويتوسل بها ويخاف من أهلها أي دين هذا إن العبادة لا تجوز أن تكون إلا لله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى
1: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء, لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صلى
0: الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى أن ننتهج العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح لنبينا صلوات الله وسلامه عليه ثم نزل صلوات الله فصلى الظهر ثم رجع فجلس على المنبر وقال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي. معنى كرشي وعيبتي أي جماعتي وأصحابي الذين أطلعهم على سري وأثق بهم وأعتمد عليهم. قال فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وقال إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن ولي منكم أمرًا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسئئهم ثم قال صلوات الله وسلم مبينا أن الأمر قد أزف صلوات الله عليه قال إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده قال أبو سعيد فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال أبو سعيد فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده وأبو بكر يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال أبو سعيد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا ثم قال صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك لما قال ابو بكر هذه الكلمات الطيبه قال ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر وفي يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام قال هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع عندكم القرآن حسبكم كتاب الله فاختلف أهل البيت فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول ما قال عمر أي حسبكم كتاب الله دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاح فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني أم عنه إنه لا ينبغي أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم خصام صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يقال كيف منع عمر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب ذلك الكتاب؟ فنقول إن عمر لم يمنع النبي صلوات الله وسلامه وإنما أشفق عليه صلوات الله وسلامه عليه من التعب الذي ألم به وقد أخبر الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا
1: اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
0: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل ذلك والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه فعمر رضي الله عنه يعلم أن الدين قد كمل وأن الأمر قد تم فأراد أن يَرْتَاحَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان هذا الكتاب واجباً لأمر النبي بكتابته ولكان قد كتم شيئاً من الدين وهو لم يكتم شيئاً صلوات الله وسلامه عليه كيف وَقَدْ قال الله تبارك وتعالى
1: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس
0: وهذا الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه بلغه شفاهية صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث علي قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده قال فخشيت أن تفوتني نفسه قال قلت إني أحفظ وأعي قال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنبي صلى سلم مع ما كان فيه من الوجع كان يصلي في الناس جميع الصلوات صلوات الله وسلامه عليه ولكنه قبل الوفاة بأربعة أيام بعد صلاة المغرب وكان قد قرأ فيها سورة المرسلات صلوات الله وسلامه عليه ثقل عند العشاء ما استطاع ان يخلص صلاه الله عليه قالت عائشه كما الحديث الذي اخرجه الامام البخاري في صحيحه قالت عائشه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه حضرت الصلاه فأذن بلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقيل له ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس واعاد فاعاد واعاد الثالث فقال ان كنا صواحب يوسف ان كن صواحب يوسف مر ابا بكر فليصلي بالناس فخرج ابو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفه فخرج يهادي بين رجلين كاني انظر الى رجليه تخطان الارض صلوات الله وسلامه عليه. من الوجع فاراد ابو بكر ان يتاخر فاومى اليه النبي صلى الله عليه وسلم كانك ثم اتى وجلس الى جنبه الى الاعمش فكان النبي يصلي وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاه أبو بكر فقال براسه نعم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام وابو بكر صار ماموما بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم و الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه الشاهد أنه كذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيومين وقعت قليل من هذه الحادثة عن عائشة قالت ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال صبوا إلي ماء في المخضب هو المخضب هو الطست ففعلنا قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه. شدة المرض مع شدة الحرص على أداء في جماعة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله إلى ابي بكر أن يصلي بالناس وكان بكر رجلا رقيقا فقال يا عمر صلي بالناس فقال عمر أنت أحق بذلك فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فخرج بين رجلين أحدهم العباس والثاني علي طبعا لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه ألا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدة وفي مرضه صلوات الله وسلامه عليه أنفق ما بقي عنده من مال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك المطلب بن عبد الله بن حنطب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي مسندته, وهي مسندته إلى صدرها يا عائشة ما فعلت تلك الذهب إن يعني عنده شيء من الذهب قالت هي عندي قال فأنفقيها ثم غشي عليها عليه وهو على صدرها فلما فقال آنفقت تلك الذهب يا عائشة وهو على صدرها كيف تنفقها قالت لا والله يا رسول الله قالت فدعا بها فوضعها في كفي فعدها فاذا هي ستة دنانير يعني من الذهب فقال ما ظن محمد بربه الا لو لقي الله وعنده هذه فانفقها كلها ومات في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم وسياتينا في ذكر تركته صلوات الله كم ترك صلوات الله وسلامه عليه ثم جاء اخر يوم من حياه النبي صلوات الله وسلامه عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن المسلمين بينهم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة إن حجرة ملاصقة في المسجد ثم تبسم يضحك أي فرحا بهم صلوات الله وسلامه عليه فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف أي ليرجع يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في على يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم بيده صلوات الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى السترة صلوات الله عليه وسلم أخرجه البخاري في الصحيح ثم لم يصلي بعدها